0: 您现在正在收听的是《在家是宅宅，出外是女孩》。大家好，我是宅宅，我是卡欧。那我们今天的单元是“宅跟你聊书”。今天这集主要是因为，我们之前有一集好像是在讲让你热血沸腾的书，其实那集很佩服你耶。你身为一个心理师，嗯、然后让你热血沸腾的书，是你就算是工作相关吗？也是跟这些东西有关的书，就表示你很热爱你在做的事情
1: 。有某部分的原因是因为我现在暂时没有在做这样的工作，所以有透过一个距离去看，然后会呃读这些书的时候，回想到以前工作上一些点点滴滴，然后就会诶、欸、好想。试试看，如果有新的方法再去面对过去的某一个某一段时期的个案，会不会有什么样的不同？想要实验看看，就是我所学到的这些新的东西，或是以一个新的态度来去面对，会不会不太一样？是这种热血沸腾。<笑>如果我现在还持
0: 续做这个的话，你说还在做，不会，不一定
1: 会，了，有可能会，但是不一定会那么的有感觉啦。
0: 啊，哎、欸，这很有趣，就是你现在是有点是半个在外面看的人，看他们的这些事情，然后回想以前，就觉得哇，那我那时候真的觉得超佩服的，就是感觉好像你一直就是在这个领域里面。然后在这领域里面又发现好像很有趣的东西
1: 。我觉得我一直蛮喜欢这个领域，像现在没有直接在做这件事，但是还是会希望做一些周边的活动啊，来维持这个感觉， uh... 因为有可能一断掉，那个感觉就会慢慢消失。然我以后如果如果呃混不下去要回去，<笑><笑>我觉得要重新进入那个。心态上的准备啊，不、就是已经不只是技巧上，光是心态上要变成那个样子，就还蛮困难
0: 的。我觉得，嗯，在那时候你推了我一本欧文·亚龙的《一日浮神》，嗯，就是在讲关于生命的故事。然后我那时候看，我就觉得、嗯、天哪、啊，这本也太好看了吧！它是一篇一篇的，不是那种很长的小说，嗯、然后就是在讲他跟他每个病人的故事。当然都是有匿名处理的，嗯、或者是他他说情节都有调整。从里面你就可以看到不同的角度，因为就我们一般人来讲，我们看心理师，或者是像他是精神科医师，然后还有在帮人家心理治疗，都会觉得说做这些的人在碰到很多事情的时候，都会看起来很有余裕，就是好像都会知道说、嗯、哦、嗯，这个病人、嗯、这个状况。他今天发生这个问题，那我大概就知道有一些什么程序 A、B、C 要怎么去处理。从<笑>那个一日浮生的案例里面就可以看得出来说，其实他在很多时候，他自己的心里面也是会有很多迟疑啊，然后想说，哎、欸，那这个好像有点行不同，嗯、因为病人嗯嗯有的时候他不会真的跟你讲他真心想要分享的事情等等的。对他就要想很多办法去处理，然后有时候也要分享一点一部分的自己出来。嗯，然后我就觉得这个好神奇哦，是我跟我自己想象不一样的东西。
1: <笑>他过去的一些这种心理治疗的作品，有些是那种比较偏文学性的故事，然后有些是这种。案例改编的故事，我说以在心理教育界上面，他算是心理治疗的大师里面很会写作这类型作品、啊嗯。之前我们想到其他大师，我们大家都会想说，哎、欸，他提出了什么理论，提出了什么样的治疗的手法，或是写了什么样的教科书。但是，呃，以这种写给大众看的文体来说，好了，欧文亚隆是一个。是名列前茅的一个写作者兼大师
0: ，对我也觉得他的书感觉很适合推给就算平常没有在关注这些东西的人看。嗯嗯嗯嗯。然后总之就是看了那一日浮生之后，刚好他有新书，然后我记得好像也是你跟我推的吧，因为那时候好像台湾有研讨会什么的
1: 啊。对对对对对
0: ，这本叫做《死亡与生命手记》，然后是亚龙。我那时候还叫他欧文，是很不敬。<笑>
1: 但是，因为你平常如果跟就是我们这一圈的人来讲讲亚龙，大家就会立刻知道；然后讲欧文不一定，因为有别的欧文
0: 。因为我那时候跟卡欧说，我们什么时候来录欧文？他<笑>不知道我們在讲什么。<笑><笑>对对，所以就是亚龙跟他的妻子合著的书。那是因为他的妻子得了癌症，非常的严重，一直在没有办法就是好好治疗的边缘。你可以很确定说，虽然说他们有靠着治疗延续生命，但应该是剩下不多了。所以这时候他的妻子就跟他讲说：“我们应该要一起写一本书。”那这本书是有点像是两个人从不同的角度在记录这段时间的进行，就是你会看到他们两个轮流写。对。然后到某个地方就会只剩下一个人
1: 。对，我是买电子书，所以还好。啊、但是我有一些人是呃买那个纸本书的。我是买纸本书。他说封面呃从外面看起来就就知道有一页是灰灰的，然后你知道那边是副文
0: 没有？然后那本书我第一个就翻开了副文
1: ，就是这里啊、哦，所以就你就会知道哎，离、欸、那个。玛丽莲的死亡就越来越靠近的那种感
0: 觉。哦，可是你实际在看的时候不会知道，就是你不太可能一边看出、哦、一边看外面。只是他这个设计会让你一开始打开、啊、想说这是什么，这是瑕疵，然后打开就发现符。好、嗯
1: 啊，对呀
0: 、啊。然后后面还有一段白的，就是他在讲玛丽莲离开之后的事。哦，看完之后我很想要看那个《凝视太阳》。他们里面有很大量的，就是提到那本书，包括就是玛丽莲最后的时刻，嗯、他跟亚龙他们一起在重看，也没有一起啦，就是分别都在看重看那本书。嗯，我觉得虽然看的会很悲伤，但我非常非常的想要推给大家，就是他帮他的病人度过了这么多时刻，就是因为我是从《一日浮生》看过来的嘛。可是当他自己碰到的时候，嗯、那个感觉完全不一样。而且他很、嗯，我很喜欢他很诚实的把它写出来
1: 。对，他在所有的作品里头，呃，以他身为治疗者的身份，他也呃呈现给我们看，他在所有治疗过程当中，无论是他对自己的质疑，然后对个案的情绪，或是对对这个我该说些什么的这些思考，全部都写出来。只是我觉得对于。呃、哦，心理治疗学习者来说是非常珍贵的记录
0: 。我觉得，对我们一般人来说，也会觉得说，哇，原来他们也会这样子。嗯、我们的这个质疑是正常的，而且我们就是比较，我会比较觉得可以去接受它。因为有有的时候你在做这样的思考的时候、嗯，你会想说，哇，我怎么会这么不成熟，或是？嗯之类的，嗯、可以想说，你看、嗯、人家大师也是会这样子想，可以去看他的那个路程，就是怎么样去处理这個问题。<笑>事实上是没有办法处理的，对他就算有非常多理性的层面，他知道说这个事情应该是这样，但是还是不行。哎、欸，其实我很惊讶，他的妻子不是癌症非常严重，然后到后面就是想要寻求安宁吗？嗯
1: ，他竟
0: 然说不要、欸，哎，对啊，就是我觉得很神奇。
1: 但你会知道说，说身为一个病人的家属，嗯，你首先的反应一定是不要，你怎么可以这样？你怎么可以就是决定要这么做
0: ？对，但是他已经看了这么多了，他应该知道说，现在这已经是快要到尽头了。那、嗯、那个人做出这样的选择，他的心理治疗的时候，那些病人他们有时候也会做出一些选择，他那个时候他都是。可以帮助他们，或是他可以接受，但在他妻子的那个时候，他说不要
1: 。对，而且他呈现出来了，他嗯、呃，让我们知道说啊，过去即使他是多么的宏观的陪伴眼前的这个病人，嗯、但是自己遇到了那个情况就是不一样的。一直到此时此刻，他终于可以站在那些跟他个人一样的位置上去面对这样的问题。然后，同时这也是一个非常令人伤痛的经验。可是他终于可以体会到那是什么感觉了
0: 。之前就是有个说法，就是他会说，如果你没有经历过那件事情，你就不能真正的感同身受。你赞同吗？我不赞同，就是我也不赞同。可是，在这个状况下，就我就又有点觉得说，是不是？就是他之前虽然他也有非常努力的去帮那些人去想、嗯，可是他碰到自己的时候、嗯，也不能这样说。说不定他也可以，他就是会知道说，嗯、当你在那个状况里的时候，你做不到，嗯、然后他自己的确也是做不到
1: 。嗯，但是呃，我觉得像你刚刚说的那句话，可能他会是有一些嗯、呃、不同情境里头，他、啊、是成立的，有些是不成立。嗯、但是后续我，我我觉得我。赞同的是，我不需要有跟这个正在伤痛的人一模一样的经验，我才有资格去陪伴他。对
0: ，没错，这个是没有错。对对
1: ，所以呃，如果后面这这个呃陪伴，或者是呃跟他一起为了这件事情而工作的话，那前面即使我无法完全体会。那个就不是一个重点嘛，因为重点会是后面的这一句话。
0: 嗯，然后就作为一个有结婚的人
1: ，
0: <笑><笑>这真的是让人觉得很，就是你其实非常常，就是两个人在聊天或者什么时候可能想过这问题，但实际上真的看到人家的事情、嗯嗯、打在你脸上的时候，那感觉完全不一样。我觉得很恐怖。嗯而且他们两个好久哎、欸，他们两个是从高中还是什么时候就认识？<笑>对、啊，因为我那时候看他们说是认识六十几年，我想说是六十几年嘛。他说六十五年左右吧。然后就是不仅仅是妻子，就是可能也是一个会一直陪伴着你的人，然后就这样消失在你即将、嗯、就是一直到消失在你生命中，觉、嗯、得、嗯嗯就是一个很。惊人、很恐怖的经验，然后他竟然可以把它写下来
1: ，而且他是他们是感情很好的那种，因为我们也看过很多其实只是室友关系的那种，很结婚很久的夫妇嘛、哦，但是他们是感情非常密切的那种、嗯。看完这本书之后，我会觉得果然不愧是感情很好的夫妻，因为他太太当初会提出。就跟我们爱一起写一本书嗯的要求的时候、嗯，我觉得那就是他在为后面的事情铺路了、啊。然后知道只有这样做，他先生才有办法继续好好的生活下去。然后，并且有一些他太太留下来的东西，可以让他啊一直继续带着。然后，这是他们两个的东西，就只会属于他们两个。嗯，然后。嗯，怎么讲？就是在不会让他是一个，呃，有点是让他们的关系可以在太太死后继续延续下去的一个 legacy 的感觉。我觉得不愧是真的很了解彼此的一对夫妇
0: 。刚不是说，就是他那本书中间有一段的附文，后面就是玛丽莲离开了嘛、嗯？就是觉得他那段时间他能够继续下去，有一部分是因为他把这本书结束，没错。他要写作，所以因为在那个同时，你们看这本书的同时，就是亚龙也在变老，他的心脏有问题，然后他的记忆也一直在衰退，因为他本来是一个就是很得意自己记性很好的人、嗯，然后就发现自己慢慢的忘记事情，在衰老的状态下看着妻子的消亡，嗯，我觉得写作会是一个很能够支持他的事情，因为他本来就是他、嗯、他就说心理治疗，帮别人心理治疗跟。写出这些作品，然后他不是有讲一个涟漪还是什么效应吗
1: ？他说就是呃，涟漪效应，一一样带一样
0: ，这个事情去影响别人就可以散得很远。就这些事情对他来说是重要的，所以他在最后这个这个时间，他还有一个重要的东西可以抓住，就是应该都会对他很有帮助。因
1: 为我就是作为一个他多年以来的读者，其实。就是前几年一直很敬佩一件事，就是他已经八十几岁，然后每天还在开工，还在做心理治疗、嗯，然后一直到这本书里面，他写到说他不得不放弃这个工作。嗯，对，就是他后来是整个停诊了，你有,有看到？对，因为他想不起来。然后我觉得，然后他一下子失去了他生命中。除了太太这个角色之外，他、啊、还失去了另外一个生命中的支柱。我就觉得，这样这是一个非常残忍的事情
0: 。可是这就是变老啊
1: ，这就是变
0: 老，生老病死，你到后面你失去的会越来越多因为不是说出生的时候一无所有，你开始有很多东西，然后你快要退场的时候
1: ，嗯
0: ，对啊，嗯
1: 、呃，还好这本书出版了之后。会有一些机会让他可以演讲，即即使是很难过，但是还有机会跟读者、海内外的读者有一些见面的机会。嗯、你看他，他才一走，然后隔年又 corona 了嘛，也不太
0: 能什么实际的面对面。但我觉得他就是嗯，会用润，所以还 OK， 所以
1: OK， 对，嗯。对啊，这就是一个生命的生活中，嗯，天崩地裂的各种变化，同碰到同在这个时候发生
0: 。你刚刚说他们两个感情很好，我有把里面一句话抄下来，因为我觉得很奇妙。嗯、他说、嗯：“曾经真正恩爱的夫妻，比较容易走出伤痛，因为婚姻不美满的人，嗯、除了丧偶，还要为他们糟蹋掉的岁月难过。”我本来以为，如果婚姻不美满结束，我想说 yes。<笑>
1: 可是，如果是那种已经结婚非常久了，你已经习惯这样生活形态，那对方走，你除了咒骂他之外，你也没什么其他新的
0: ，不会再得到什么。但你结束啦
1: 。可是你就会哀怨，说我应该可以早早几十年就离开这里，我可以有很多新的可能性。啊、但是对方走了,对了，我现在也老了
0: 。嗯
1: ，我觉得这这就像是呃，一个人如果确实有在他的。有限的生命的年限里面，有好好自己活着、嗯，他会比较坦然的面对死亡，是一样的事情。那就代表你有没有浪费时间，你不会觉得你的生命中曾经错过了什么美好的事情，因为你都确实的去经
0: 历过了。其、嗯、实、就是、这应该是相对应的，嗯，对，嗯，有。它里面有一个我也很喜欢，就是他们在讲说他们在面对死亡的时候比较没有那么焦虑。是因为他觉得他的每一刻都有非常认真的过，当下想做什么他就去做，他就去尝试，所以嗯，就算死亡靠近，他也不会有很多就感觉很缺憾、很需要去嗯，就是弥补的事情。这个我也很喜欢
1: 。像亚龙在他过去的书里面好几次有提到说，他自己其实是有一个。强烈死亡焦虑的人，所以他才会研究这一块，才、嗯、会针对这一块去学习。但是他发现，呃，在太太生病的当下，他对死亡其实没有任何的害怕
0: 。嗯、哦，你说他自己吗
1: ？对他对他自己的死亡没有任何害怕，可是他很害怕的太太先走。那在他太太走了之后，他更是对自己的死亡，他觉得。我不害怕了，然后因为死亡就代表我可以再重新跟他相聚，这样子。这个也很有趣
0: ，因为他们,他们相信的其实是有点像是人死即灯灭，他们的那个信仰吧，嗯、就是说人死了之后灵魂会消亡、嗯，但是在某一个层面上他又觉得那是一种相聚。嗯、他还说他想要跟他太太埋在同一个棺里面，<笑>啊、然后觉得他太太说没有人是这样的。<笑><笑>
1: 真的感情很好，而且他们的感情好不是那种随时随地黏在一起的那种，嗯
0: ，就是在很多时刻他们都互相给彼此支柱。然后像那时候、嗯，他很不希望他太太安宁嘛，他不希望他离开、嗯，他觉得如果再治疗，顺、嗯、便可以再留久一点。可他太太就是很果决，讲、嗯、了这个决定之后，他就是也是想办法去接受他，嗯，因为有有的人是不会这样子的。他不会那么容易放手，他可能会跟他争辩什么的。嗯，但他其实就是那一刻他没有办法忍耐，在他讲出来那一刻，嗯、但是他后来就對我觉得蛮算是蛮快就接受，他尊重他的想法，嗯、而且他也对于他的痛苦感到不忍吧
1: ？对，对，也不舍得。所以我觉得这就是一种很理想的关系跟距离，就是我對我知道什你喜欢什么或者是什么。即使他不一定是对你好，但是他对你而言是重要的。那我会，我会愿意支持你做这个决定，然后我不会控制你，只是要你为了我去做些什么事情。然后，而且我也欣赏你的才智。就虽然我们学的东西不一样，但是我很欣赏你愿意为某些事情很努力的样子。然后，我觉得那样子是，和你最美的时候，你最帅气的时候。的这种彼此尊重，我
0: 觉得好棒。这是一个很很美的书吧。虽然说，就是你会觉得很难过、嗯、很伤痛，可是你看着他们两个讲对方的样子
1: ，这个
0: 过程就会觉得<笑>哇，就是跟一个人共度一生，或许是一件很美的事。有时候你会觉得说，你不跟人家交往，你就不会分手；你不没有那么重视的东西，嗯、你就不会这么难过。可是，就是因为有这些事情。你跟别人的相守才会更有价值
1: 。对，就是有的时候我们会害怕自己受伤，选择跟某些事物或人保持距离。但其实没有这样的关系，就我们可能也不会学习到如何去爱吧。而且
0: 人生这样子没，没可能也没有那么有意思吧
1: 。更意识到这一点之后，就会去。更加的检视你目前所有的人际关系，然后试着会去深化一些你所想要保持的关系，然后也会去斩断一些可有可无的关系。我觉得这是因因为更认识到生命的
0: 短暂，所以去做出一些取舍。每一天都在更靠近死亡，然后你如果浪费时间跟你其实没有那么在意的人，或者是。没有那么必要的事情上，就会觉得很很可惜，你的时间很可惜。嗯，对，每一刻都想要跟自己想要去尝试的事物，或者是自己在意的人共处
1: 。我觉得读了这本书之后，虽然我以我来说，可能暂时还不会面临到这样生离死别的场面，可能啦，但是这也让我。重新就如同之前读过他任何谈论存在，嗯、呃，存在这件事情的书一样，都会让我觉得说，必须有意识的去检视一下自己目前的生命当中有没有什么事我一直想做，但是我我用各种借口去拖延或是浪费我的生命，然后回头过来发现自己错过了一些美好的事物。的这种时刻，然后就要想办法，能不能？你看，现在又是新年的开始，能不能有一个哎，励<笑>、欸、志了，励志，对，励志，就是花多一点点时间在这些我所喜欢、我所欣赏的事情上面。嗯
0: ，我也会想说，我要跟我的先生花就是更多的时间相处。因为有时候会觉得他很烦或者是什么，的确两个都会有觉得很烦的时候，<笑>但是，嗯，哎、欸，生命真的很无常哎、欸。它里面不是讲说、嗯，就是通常都是男生会先离开嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，所以那个寡妇的那个字根是用女性，对對,對,对，但是你看他们是反过来，過來嗯、而且他们两个都活了这么久，理论上活了这么久应该是要接近那个统计的，<笑>对。对啊，所以真的就是看完之后会让你更热爱生命嘛？嗯、是这样讲吗？讲热爱生命好像有点做作，但是会让你去有一些思考啊。对，所以我就是很想要推大家看这本书，然后他的其他
1: 每本书也都蛮值得一看的。我基本上我都收集完了
0: ，你每一本都买哦。我我之前借的那个《当你才哭泣》，可不有点不行
1: 呃，他有一系列是那个哲学家系列，是像我刚刚说的，就完完全虚构的文学小说。对。然后，尼采哭泣是第一本，然后叔本华的眼泪跟斯宾诺莎问题，这三本里面，我只有比较喜欢斯宾诺莎问题。然后，其他亚龙作品，我都觉得他写个案的故事会比他写虚构的小说来的更吸引人、啊。好，真的是这样。然后，呃，我过去还有很喜欢的一本，就是我还在念书的时候，嗯，有人送我一本他写的《生命的礼物》这本书，我觉得是还蛮推荐给每一位。又虽然不知道你的听众会不会有，但是在学习心理治疗的的学学习者，这本书真的很棒。他把他自己，像我刚说，他不是很坦诚嘛，对他把过去。犯过的错，然后他的一些后悔，然后是他觉得可以怎么样，或许可以嗯、呃、更加强之间关系，全部都做记录下来
0: ，是很珍贵的一个学习的素材。对，而且是给心理治疗师的八十五则备忘录。对啊，
1: 嗯，那本我好喜欢
0: 。就是刚,刚我不想打断我们两个讨论那个情绪，但其实我有一个东，我刚刚想到一个东西。嗯,嗯,嗯，就是你在讲说那个玛丽莲妖雅龙跟他一起写作，是希望可以让他就算玛丽莲离开之后，还是可以继续有一个维持生活的东西嘛？我我想要讲一个影集，我觉得很好看啊、呃，这是 Netflix 上面的影集，它叫做《终极后人生》，英文片名是《After Life》。他讲的是有一个人，他跟他的老婆感情很好，他老婆得癌症死了。他得癌症死了之后，他在那个戏的第一集，他就是想说他自杀哦、嗯。可是，在他要投海之前，他们家的狗就在旁边一直叫，说他肚子饿了，<笑>所以他就留下来，因为他要去照顾他们的狗。就是这之后的故事。然后在过程当中呢，他老婆在得癌症的时候，有一直拍影片，嗯，就是留言给他。因为他老婆快要结束那段时间，他是一直在家里面，可能看家庭录影带啊，然后自己，嗯、因为他没就是没有别的事情，他就自己这样录影。这个人他其实是一个非常愤世嫉俗的人，就是他很讨厌这个世界，但他喜欢他老婆，所以他老婆就是应该是很担心他
1: 。呵呵呵呵
0: ，他就是一直用那个录影告诉他说：“你应该要试着就是走出去啊，然后去看看别人或者什么的。”然后他就会看起来超不爽，但他会听。所以，他这个影集目前有两季，好像这个月会再出第三季。哦，就是讲讲的是他慢慢的从一个愤世嫉俗、非常不爽，他只喜欢他老婆跟狗女儿，就老婆走了，所以他就是一开始他就一直对旁边的人态度都超差的。嗯、他是在他老婆弟弟的报社工作，然后他对他老、嗯、那个老板超超坏，老板一直想要帮助他走出去，但他超不爽。嗯，然后慢慢的。就是随着影片跟小镇，就是周围的人，然后他慢慢的改变的故事<音樂>，就是很黑色幽默吧，因为他就是嘴巴很贱，然后他就会在里面就是讲出很多很讨厌但很好笑的话。那一方面就是因为他们在探索妻子离开之后的生活、嗯，所以他会跟很多不一样的讨论，包括他也认识了另外一个人，他是丈夫去世。他们两个好像是在墓园认识的、嗯，因为他会去他老婆的墓旁边坐着，然后他们两个聊天过程中就会聊很多关于生命的事情。哦，我觉得我觉得很好看，但是不知道为什么一直没有红起来。对啊，好像没有听过。我那时候在第一季的时候看完，我想说应该会超红
1: 的吧，这太厉害了吧。<笑>好，我要去找来看
0: 。我觉得是类似的东西，他是用另外一个方式来表达
1: 。嗯。我刚刚想到一件什么事情呢、啊
0: ？就是想到
1: 他欧文亚隆今年九十岁了嘛。那在去年的二零二一年，其实就是在心理学跟心理治疗界有蛮多大师高龄过世的，所以其实有点担心他的健康状况。哎
0: 、欸，我每隔一阵子想到，我就会去查他的维基百科，看他还在不在<笑>
1: 啊，所以、呃、嗯，但是觉得嗯，也都九十岁了、就是，此时此刻啊,啊，还是先希望他可以健健康康好了
0: 。对，
1: 呃，因为现在安宁疗护这个领域，目前也有蛮多心理健康资源的投入，然后像很多很多医院的安宁病房，其实都配有心理师，或是在那个肿瘤科，嗯,嗯，那。其实在，在就是在安点领域，有一句话是说，其实得癌症过世的人，嗯，虽然那个化疗的过程非常非常辛苦，然后也很难受，可是或许会比一些意外过世，就是急速过世的人稍微幸运一点，因为他们还有时间可以跟家人好好的道别，嗯、然后他的家人可以啊。把过去的一些历史，然后重新梳理一下，然后，嗯 ，maybe 有一个不一样的关系，然后带着祝福离开这个世界，然后家人也有足够的时间来准备好这件事情
0: 。某
1: 种程度来看，其实相对比较幸运一点
0: 点的，就
1: 是跟突然。
0: 什么都没有准备好就离开
1: ，对，所以一定还是会很难受，还是会很痛苦。但是有一段时间可以来梳理这件事，像我觉得这本书就是应该会是个蛮好的典范，嗯、就是蛮好的那种记录被保存下来，然后也就是成为这夫妻之间，呃，跟跟他们的孩子的呃相当亲密的
0: 一个宝物，我觉得。跟世界也是啊、嗯，就是他们两个。对啊，因为不是就是。对啊，对啊，嗯、不要被忘记，就会永远都在嘛。没错。觉得很沮丧，但是因为两个中年人在这边，就是讲这一边在想自己的事
1: 。对啊，对啊
0: 。对啊那时候第一次看还好啊，后来就是因为他在跟你讲，我觉得我应该要再看一次。看完之后，我决定我这个、嗯、我一个礼拜要再多去一次健身房。<笑>我希望，我希望我可以直立行走到非常靠近快要结束的时候，然后或者是另外一半需要我照顾的时候，我可以抬得动他，很励志吧？
1: <笑>对，很不错的目标。对啊，老年如果要好好的直立行走，就是要吉利嘛，对不对
0: ？我是希望可以平躺的时间越短越好，就要靠自己。他如果什么事，我要把他扛，至少扛到救护车可以开进来的地方之类的。<笑>
1: 然后我们在想的是要搞，就是要存钱
0: 去那个老人院啊、哦
1: 。对。然后我们在想说，现在需不需
0: 要先预约啊？你说以后会很热门，对不对？之类的啦、啊？会不会？要看你是哪一种。其实我很喜欢有一个是那个老人村，你知道吗？嗯嗯,嗯嗯嗯，就是它不是像老人院那一间，它其实是住宅，可是那里面全部都是老人，然后它有点像是饭店式管理。嗯，就是你有什么事，他马上可以把你送走，这样不是送走啊，送去医院。<笑>但
1: 是你还是维持一般，就是你所有的事情都还是要自己自己做。嗯
0: ，但就是会有点舍不得住了很久的家。嗯
1: ，
0: 的确，就像那个亚龙他们的时候也是，他们就是有在讨论要去那个斯坦福附近的安养中心。嗯嗯嗯,嗯，他自己本人。就虽然说记忆什么有点衰退，但还是很希望可以留在自己的老宅里面。嗯，对，这就是到时候真的是需要思考问题。我觉得过了三十岁之后，就会开始想这事。嗯，就是因为你开始可能有存一点钱，然后不是你知道自己不是年轻人了，嗯、你开始会有一些<笑><笑>身体<笑>告诉你说你跟以前不一样了，然后你就会觉得哇，是时候，嗯。嗯
1: 对，而而且我觉得，好像真的是三十岁这个坎，就是从几年前我开始做一些物品的重新检视、嗯，还有人际关系的重新检视、啊，也差不多是在三十岁这个这个段、嗯、这个切节点。所以我就觉得，哎、嗯，啊、我是不是三十岁就开始在做一个预备，以后走的轻松的这条路了
0: ？对，因为东西很多，到时候人家来帮你收也很麻烦呐、啊。啊、而且你你也不知道人家会不会善待你的东西，还不如在你可以好好处理的时候，嗯，先处理、嗯。然后人也是，你怎么就真的？我觉得年纪越大，越不想要浪费任何时间在你不在意的人身上，嗯、或者是你觉得不需要纠结。以前就是小时候很无聊啊，就有时候会就跟陪人家纠结一些事，<笑>现在就觉得不要、哦，<笑>我自己还有很多事想做
1: ，也不是无聊啊。但是我觉得每一个年纪有。属于那个年纪
0: 会有的
1: 一个在意的点，或是你心里面需要过去的一个关。然后我们可能在年轻一点的时候，是需要从他人的身上看见自己，才会认识自己的。所以那个时候有各式各样的人际关系都可以骚动我们的心嘛。但是那个那个去。那个过程是必要的，有经过那一段，我们才有可能现在是这样子看待我们的关系的。我觉得是这个讲的很
0: 好哎、欸，这个。<笑><笑><笑>但我我,我自己回想，我都在想说，以前到底为什么会有那么无聊的事情在面？那个，但是对啊，或许如果那时候没有这样，也不会知道说这件事情是怎么样嘛。对啊，同时你的你的那个
1: 心态也要。通过那一段，你才有可能发展成你现在这个
0: 样子吗？对，嗯、没错，就是我们的每一刻都会变成现在的自己，这是一种不希望自己都三十几岁还在纠结那些事。对，哇，真的，这集真的好励志，<笑><笑><笑>好励志<益>哦！那<笑>你在励志什么呢？很好，在过年的时候，快要过年了，新年新希望的好时机。嗯，好，总之就是我想要推大家看，它有电子书，然后。啊、呃，市立图书馆也有电子书可以借，馆藏无限多本哎、欸，这个这个可以， oh. 你无论如何都可以借的，我觉得很棒哎、欸。嗯，
1: 请大家去借来看看
0: 。对，就可能会觉得很不忍心，但你看完之后，你会觉得你得到很多。我之前看了一本，就是家里的人全部都离开，只剩他，他是一个女作家， oh. 好像叫《我们仨》吧， oh. 我不知道你知不知道。反正她的、她、啊、的丈夫、她、啊、的小孩都也只剩她一个。我看完之后，我觉得我再也不要看这种书了
1: 。杨绛也是写的很很,很好，细，而且她是连小孩都比她早走
0: 。对啊，然后你看，你就想说、嗯，就真的不想要再看到那个人最后只剩他。嗯，<笑>但是我觉得这本，就我已经不想要再看这种书的人来讲，我觉得很值得看。<笑>其实没有想象中的那么悲伤，会觉得难过。可是你一方面又会很佩服他们，嗯、觉得就人生的这个这么长的旅程，他们两个都活了八十几岁，然后亚龙现在还在吗？这样子的旅程来讲，他们走得很好，就觉得很佩服。嗯、对，《死亡与生命手机很好看。嗯，那我们今天这集就到这里，感谢大家的收听，大家拜拜，拜拜。
1: 在家是宅宅，出外是个女孩。闲聊生活可不喝酒，样样都来。把手机打开，有个女孩，宅宅女孩。猜猜女孩